0: et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal deno ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo. Et euh, j'ai la joie de recevoir cette semaine, c'est pas la première fois, mais peut-être la première fois depuis que je suis tout seul comme animateur, Mickaël Saint-Amour. Bonjour Mickaël, comment
1: vas-tu? Salut Pascal, ça va très bien, toi?
0: Ça va à merveille, par la grâce de Dieu. Euh, on se rapproche de la, de la, des vacances de Noël, ça se voit dans ma face, le <rire> besoin de vacances, c'est surtout parce qu'on fait l'émission un peu plus tard que l'habitude. Souvent, je reçois, je reçois des, 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 des pasteurs, donc c'est facile de coordonner nos, nos horaires, on, on enregistre de jour, mais euh, Michael donc, euh, avait pas cette, cette, cette liberté, donc il me donne rendez-vous un peu plus tard, le soir, à l'heure où euh, je vais au lit, pratiquement. Euh, mais <rire> donc, content de connecter euh, avec toi, cher Michael
1: ben, Tout le plaisir est pour moi, Pascal. Moi, tu le sais, euh, vers, vers 8h, 8h30, c'est mon heure pour faire des, des vidéos. Tu m'avais déjà communiqué... Euh lors d'une petite capsule que j'avais faite, que j'avais mis en ligne vers 10h30, que ce n'était pas l'heure pour euh, mettre en ligne <rire> oui, des vidéos. <rire> oui, je me rappelle de ça. C'est ça,
0: tu es, es comme un oiseau de nuit, ou euh, tu es un peu comme, euh, comme euh, le, le Grégory Charles, la théologie. Là, toi, tu dors euh, deux trois heures par nuit, tu en as euh, suffisamment. C'est ce qui fait que tu as une longueur d'avance sur nous tous pour lire, pour apprendre le néerlandais, pour traduire Bavink dans tes temps libres. Alors, euh, mais euh, on pourra en parler. En fait, ben, profitons-en tandis qu'on est là. Euh, C'est un projet de, de publication euh, que tu as depuis, depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de concret à annoncer euh, ou pas tout à fait encore? Là? Euh,
1: pas encore. On continue de, de travailler sur, euh, sur le projet. On est en, on est en attente euh, pour savoir si le, le projet va être... Euh, Publié officiellement ou s'il va être euh, remis comme ressource gratuite en ligne. On espère qu'il va pouvoir être publié parce que ben, on aime ça avoir une belle copie physique, surtout que c'est œuvre mm -hmm. qui est quand même. Euh, c'est une très belle œuvre. Mais non, présentement, je suis en train de faire la, la révision à partir de la, de la langue originale. Je suis au chapitre 13 au moment d'enregistrer euh, cet épisode de Karam Puis. Euh, on continue le travail, on va demander toutes les prières euh, de mm. tout le monde pour que ça soit accepté euh, en publication officielle.
0: Alors, ben lâche pas, euh, donc Herman Bavinck qui, qui est un des, des, des grands théologiens euh, réformés euh, du, du, du siècle dernier, il a surtout, ben, lui a vécu euh, au 19e, je pense que ses, ses œuvres ont surtout été connues euh, ouais. plus dans le 20e, ben, en
1: tout cas e Ouais. Euh, le... Le gros de ces œuvres sont parus au début 20e, euh, puis euh, même les reform Dogmatics, ils ont commencé à être publiés fin 19e, ils ont été retravaillés puis republiés au début 20e.
0: Puis je pense qu'elles ont été traduites, euh, ces œuvres en anglais... Euh... Fin des, 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 du 20e, début du 21e siècle, si je ne m'abuse. Le
1: premier « Reform Dogmatics » de mémoire, euh, premier volume, « Les Prolégomènes » sont sortis en 2002. Ah oui, bon, alors
0: c'est tout frais et on l'aurait euh, en français. Euh, donc, euh, pas, pas, pas le, le « Reform Dogmatics », mais euh, en tout cas la, la même substance. Alors, euh, ben, tu, tu nous tiens au courant et tu reviendras à MDO lorsque tout ça sera, sera prêt à promouvoir. On va en faire la promotion, même si, si c'est euh, une œuvre qui, qui, qui sera prise par un éditeur ou si c'est plus maison. Mais euh, donc, merci pour ce, ce travail, frère. Euh, Aujourd'hui, on veut parler de la, de la Trinité, on veut parler de la doctrine de Dieu. Alors, ça, c'est un sujet où Bavink nous est justement très utile pour rester dans l'orthodoxie, euh, parce que c'est facile d'en dévier. Euh, il y a toutes sortes d'idées un peu euh, originales qui, 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 qui surgissent, euh, qui ont, ont surgi au fil des siècles, mais même euh, à notre époque. Euh, et puis, on ne réalise pas toujours parfois que, que ça, ça peut être risqué hein, de, de, de vouloir innover, redéfinir un peu les choses. Euh, et donc, qui ben, est un bon partenaire de réflexion pour rester dans, dans l'orthodoxie. En fait, on veut, ben, je profite que c'est la dernière avant Noël. Euh, et Noël, bon, on est déjà dans l'esprit de l'incarnation, on réfléchit au fait que le Fils de Dieu est devenu un homme, est devenu chair, s'est abaissé, euh, s'est soumis au Père. Et puis ben, certains théologiens euh, contemporains ont un peu poussé cette réflexion de la, la soumission du Fils au Père comme étant non pas juste une, une soumission dans le cadre de, de son œuvre de rédemption, mais une soumission euh, éternelle. Euh, que le Fils serait éternellement, fonctionnellement soumis euh, au Père. Et puis, ben, ça a soulevé il y a quelques années tout un tollé. On va y revenir, mais avant d'aller plus loin, euh, Publication Chrétienne vous recommande deux livres cette semaine euh, qui sont des livres utiles pour comprendre euh, la doctrine de la Trinité. Le premier que, qui s'affiche à l'écran, euh, c'est de Stuart Olliott un pasteur réformé baptiste de, de, de Grande-Bretagne, mais je pense qu'il a été le plus longtemps comme missionnaire en France. Le titre de l'ouvrage « Les trois sont un », donc un Dieu, trois euh, hypostases, trois personnes euh, divines, mais qui possèdent la même essence, concept qui peut être difficile à comprendre, mais euh, un prédicateur donc, comme Oliot, euh, c'est comment euh, vulgariser et euh, rendre accessible euh, ce, ce concept-là et surtout le démontrer à partir des écritures. Et euh, le deuxième livre, ben, euh, probablement un auteur plus connu dans nos milieux, c'est euh, R.C. Sproul, « Qu'est-ce que la Trinité euh, ?» chez Publications Chrétiennes. Donc, un autre ouvrage et un autre grand vulgarisateur euh, des milieux réformés, euh, mais qui ne perd jamais rien de, de, de la profondeur, de la, la substance de la doctrine chrétienne. Donc, euh, si ces ouvrages vous intéressent, vous, vous allez retrouver dans euh, la description de cet épisode, que ce soit sur YouTube ou les différentes plateformes audio, podcast, des liens pour euh, y accéder euh, sur le site de publication. Chrétienne. Donc, euh, Michael, avant de plonger dans le, le sujet théologique, euh, j'aimerais euh, qu'on. Qu qu en fait, bon, moi, je te connais un petit peu euh, depuis quelques années. Euh, je connais ton, ton arrière-plan et euh, je pensais que ça serait une, une bonne idée de, 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 que tu te présentes, mais aussi que tu, tu nous présentes ton arrière-plan avant d'être chrétien. Euh, tu as été euh, témoin de Jéhovah. Euh, et euh, comment, finalement, euh, la, la doctrine de Dieu est, est, a eu vraiment beaucoup d'importance dans ton cheminement euh, spirituel, religieux. Euh, et euh, donc, avant de, 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 de nous parler de, de la doctrine objectivement, par nous de ton mm -hmm. cheminement personnel.
1: Oui, ben en réalité, je n'ai jamais été témoin de Jorah formellement. On n'a jamais été baptisé. On a étudié... Euh traduction de la Bible avec eux pendant deux ans, puis euh, plus ça allait, plus le, le Seigneur m'appelait à lui, mmh. euh, jusqu'à temps que je rencontre euh, Pasteur Ralph et Pasteur Simon de l'Église Le Portail, donc euh, une prédication extraordinaire de Ralph, euh, suivie par euh, une très très belle conversation nocturne avec euh, Pasteur Simon qui m'ont convaincu de, de la vérité de, de l'Évangile, du vrai évangile, du, du salut par grâce. Euh, donc, euh, une des, des grandes questions que, que je me suis posée euh, en devenant évangélique, c'était comment euh, réconcilier les passages où le Christ se dit soumis au Père, euh, c'est quoi la Trinité, comment est-ce qu'on peut raisonner à, à partir de ce, ce, cette doctrine-là donc, euh, je me suis converti en octobre il y a quatre ans, puis j'ai commencé mon baccalauréat à la FTE euh, deux mois après, là, en décembre 2019. Puis les deux premiers cours que j'ai pris, euh, comme quoi Dieu guide toutes choses, c'était le, le, le cours de théologie systématique 1, avec le euh, docteur Mayneuve mm. euh, Donc où on parle de christologie des natures de la personne. Euh, puis, euh, j'ai pris aussi le cours de la doctrine de, de la justification avec lui. Ça a été comme un bon fondement euh, un bon fondement pour me partir là, au niveau théologique, surtout qu'on connaît très bien euh, le professeur Vellman, une excellente théologie, euh, un excellent théologien, théologie, puis très ouvert aussi à discuter avec ses élèves, puis à, à rester avec eux pour, euh, pour communiquer après les cours, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais, donc la première dissertation que j'ai faite, c'était sur la subordination fonctionnelle éternelle. Euh, je n'ai pas choisi la plus facile pour commencer dans, dans la théologie évangélique, mais c'est juste pour dire que la doctrine de la Trinité et la Christologie sont deux des doctrines fondamentales qui distinguent grandement du christianisme de toutes les hérésies qui ont été à côté, parce que les témoins de Jéhovah, c'est une reprise moderne de l'arianisme. Une hérésie qui a eu lieu euh, au temps de, de Nice-Constantinople, au temps des de Grands Conciles. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur le groupe euh, Bible et théologie, euh, la bannière, c'est euh, Saint-Nicolas uh -huh. euh, qui a frappé <rire> Arien ah oui. et, euh, Arius euh, euh, parce que Arius refusait de de croire en la divinité du Christ. Donc, si vous voulez savoir, mmh. le Père Noël vient de où? C'est ça. Eh bien, c'est cela. Donc, tout est connecté ensemble pour ce, ce, ce Coran des Hauts. Oui, ben ça, ça
0: tombe à point, en hein, le, le, le Père Noël, Saint-Nicolas, mais euh, j'en profite justement euh, pour faire la promotion de ce, ce groupe-là. Euh, si ça vous intéresse de discuter de théologie de, ou de, de, de... pas juste de la grande théologie, là, ça peut être simplement de... de euh, partager des réflexions de la parole de Dieu, poser des questions, échanger, partager des articles ou des ressources que vous avez euh, lues ou écoutées. Euh, C'est le groupe Bible et Théologie sur Facebook, qui met ces ressources en commun. Euh, et euh, Michael et moi sommes parmi les, les, les administrateurs là, de, de ce, ce groupe Facebook qui a pour l'instant comme effigie, effectivement, Saint-Nicolas, l'orthodoxe euh, fidèle contre les hérétiques. Alors, continue <rire> ta présentation, charles euh,
1: Ben C'est ça, c'est juste que, dans le fond, euh, depuis ma conversion, tout ce qui touche à la, la Trinité, la doctrine de Dieu, ou la, la Christologie, sont des sujets que je trouve extrêmement importants. parce qu'à partir du moment où, je veux dire, il y a quand même un, un spectre dans lequel on peut se tenir, mais à partir du moment où on s'éloigne trop, on, on est obligé de, de cesser la communion euh. avec les personnes qui vont trop loin, ce qu'on qu appelle une hérésie. Euh, donc, je trouve ça important de, de l'étudier en profondeur, de la comprendre le, le plus qu'on peut, le, le plus qu'il qu est possible de le faire dans les limites de notre intelligence humaine. Euh, quand on parle de Dieu, il faut... Il faut saisir aussi qu'il y a une, une incompréhensibilité. On ne peut pas comprendre la nature de Dieu. On peut le connaître à travers ses écritures, mais on a, on a des limites aussi en tant qu'être mm. qu humain. Notre, notre nature nous impose des limites, puis d'autant plus notre, notre, notre nature pécheresse nous en, nous en impose davantage. Donc, euh, mm. euh, mais je considère quand même important d'étudier, ne serait-ce que de de lire un livre comme « Qu'est-ce que la Trinité » de, de R.C. Sproul, euh, pour s'initier à la conversation, à la, à la grande discussion de, de la Trinité. Puis, euh, donc, ça a été une, quand même une majeure partie de, de mes études théologiques euh, de façon personnelle là, depuis ma conversion.
0: Mmh. Oui, ben et puis ben on voit euh, avec avec cet arrière-plan, même si t'as pas euh, été baptisé chez les Témoins de Jéhovah, on peut comprendre euh, comment ça peut pu être un, un, une question qui qui, qui, qui qui à tes yeux euh, occupé une grande importance parce que c'est c'est euh, le cœur de, de la distinction euh, d'abord qui est le Christ. Euh, et qu'est-ce que ça implique pour la doctrine de Dieu si euh, on affirme que Jésus n'est pas une simple créature, euh, mais qu'il qu est divin? Euh, comment est-il relié avec, avec le Père? Euh, comment est-il relié avec nous? Alors tout ça, ce sont des, des, des questions qui sont essentielles au salut puisqu'il, euh, ça détermine euh, qui est le Christ dans lequel nous croyons. Et il existe mmh. des, des faux Christ qui sont... Euh, présenté par une fausse doctrine euh, de, de Christ et qui mène à une fausse doctrine de Dieu, puisque celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Euh, alors euh, et, et ce qui est intéressant avec euh, la, 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 le théisme classique, euh, même si euh, c'est parfois un langage là, qui peut être assez technique, assez précis, et, et, et philosophique jusqu'à un certain point où on reprend, oui, le langage biblique, mais on veut, pour euh, contrer les, les fausses interprétations que certains font du langage biblique, notamment les, les ariens, mais, mais d'autres hérétiques, euh, on, on, on utilise un langage philosophique pour, pour baliser euh, la juste interprétation. Mais ce qu'on voit, c'est que les, les, les théologiens chrétiens ne se sont pas adonnés à de la, de la spéculation en, en faisant toutes sortes d'ajouts de, 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 de ce qui est de la, de la révélation. Euh, on peut chercher à essayer d'élucider complètement le, le mystère divin, mais euh, on a comme un peu mis des paramètres pour dire. Euh, « Voici ce qu'on peut dire, mais voici ce qu'on ne peut pas dire », puis ils ont surtout utilisé un peu la, la voie de la négation, euh, plus que mm -hmm. la, 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 une, une affirma, des affirmations positives. C'est plus facile de dire ce que Dieu n'est pas que de dire ce qu'il est. Euh, et euh, donc tout ça pour euh, arriver au débat un peu d'aujourd'hui, euh, où euh, le, 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 tu, tu nous as mentionné que tu as fait une dissertation dans, dans, dans tes premiers cours de théologie sur euh, cet enjeu-là de le, ce qu'on appelle en anglais le EFS, Eternal Functional Submission, euh, donc la, la, la soumission éternelle et fonctionnelle du Fils. Alors, si tu nous euh, qui, qui est euh, impliqué dans cette controverse théologique récente. Est-ce qu'il y a même des, des, des échos de théologiens, d'une théologie, hein, théologie euh, antique, ou c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de tout récent, de, de, qui n'a qui, qui pas de racine ailleurs que chez les évangéliques? Euh, donc, quand est-ce que ça a eu lieu? Qui est impliqué? Et, et c'est quoi, quoi l'enjeu? Euh, qu est, qu est, qu euh, quelle est la raison qui a mené cette controverse à, à l'avant-scène chez les évangéliques?
1: Mm -hmm. euh, ben écoute, la question de la, de la, de la subordination euh, relève du lion vraiment très longtemps. Je veux dire, ce n'est pas un débat qui est nécessairement récent. Le débat, comme on le connaît aujourd'hui, la, la subordination fonctionnelle éternelle est relativement récent. Mais question de, de, de subordination, il y a des traces de, de subordination dans la relation euh, intra-trinitaire pas. Euh, beaucoup de pères de l'Église ont, euh, j'ai en tête rapidement Origène, puis je te dirais que aller jusqu'à Athanase, il y a eu des traces, euh, aller je me tourne jusqu'à Athanase, euh, Augustin, les, les pères cappadociens qui euh, là ça, ça commence à être vraiment plus clair, puis à avoir une doctrine bien formée. Il y a eu quand même une bonne progression euh, de la doctrine de la Trinité chez les pères de l'Église. Euh, puis bon, c'est cela. Le, le débat fait rage depuis quand même relativement, relativement longtemps, puis euh, plus récemment il y a des, des grands théologiens comme Wayne Grudem, puis Bruce Ware entre autres, qui euh, se sont relancés dans le débat de la subordination fonctionnelle éternelle, donc euh, ontologiquement il y a une forme de, de soumission, donc le fils dans sa fonction de fils est soumis au père dans sa fonction de père, euh, donc, d'un côté, c'est ça, il y a des, des, des avocats de cette euh, doctrine-là, euh, comme j'ai dit, Bruce Ware, Wynne Grudem, qui, qui me viennent en tête euh, rapidement. Puis, euh, évidemment, de l'autre côté aussi, il y a des défenseurs de ce qu'on appelle la théologie classique. Euh, donc, rapidement comme ça, James Dolezal, Matthew Barrett, euh, Glenn Butner Jr. Euh, ont été des, des bons défenseurs du, du camp, dans le cadre du, du théisme classique. Quand on parle de, de théisme classique, là, ce sont, on parle d'un théisme qui est plus historique, euh, qui a été, euh, qui a été euh, accepté euh, à, disons, dans le concile de Nicée, Nicée euh, le concile de Chalcédoine, euh, euh, qui a été repris par les, les grands théologiens du Moyen Âge, repris par euh, la plupart des, des réformateurs. Euh, à différents niveaux, pas tout le temps euh, pas tout le temps formulés, euh, très très euh, stériles, je vais le dire ça comme ça euh, mais tu sais, on a par exemple euh, des, des Turtins des femme euh, des euh, Vermigli qui ont été comme très très euh, très très précis dans, dans leur formulation euh, historique de ces, de ces doctrines là euh, puis, euh, puis c'est ça, donc, on, on a ce camp-là, des, des gars comme Matthew Barrett, euh, euh, James Dolezal, qui eux vont être plus du côté classique. Euh, au niveau des, gens, des enjeux, le problème avec le, le, la, la subordination fonctionnelle éternelle, c'est que le, le spectre est quand même relativement large au niveau de ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. Des gars comme euh, Wayne Grudum je dirais que les, les conséquences ne sont pas tragiques, mais euh, dans. Il y, y d'autres formes de, 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 de croyances dans la subordination fonctionnelle éternelle où les conséquences vont être un petit peu plus euh, un, peu, un peu plus profondes, où on va vraiment faire une, un grand rapprochement entre le rôle de, de l'homme et de la femme versus mm -hmm. euh, la subordination du fils au père. Donc on va vraiment avoir. Euh, un, un système qu'on dit univoque, c'est-à-dire que euh, la femme doit être soumise à son mari de la même façon que le fils doit être soumis au père. Mm -hmm. Donc, on ne parle pas d'analogie. Euh, et puis, bon, ça, ça a formé aussi différentes formes de, de, de trithéisme social. Euh, bon, ça, comme je te dis, c'est quand même assez large. C'est difficile de toutes les, les découvrir, de toutes les expliquer. Ouais. Euh, euh, c'est ça, ça va de, de, de... pas trop de conséquences, ça a quand même des grandes conséquences, mmh. parce que toute théologie finit par avoir... Euh, finit par, par se transmettre dans notre côté pratique aussi. Euh, puis un des grands buts de la théologie, c'est justement d'aller chercher ce côté pratique. On veut pas une théologie qui est morte, on veut une théologie vivante. Euh, donc euh, non c'est ça, voilà.
0: Hmm. J'ai euh, moi j'ai pas suivi d'extrêmement de, près tout ça, mais bon, à mon moment, c'était euh, euh, ça revenait dans, dans, dans sur tous les blogs, euh, sur toutes les plateformes. Euh, le ETS a euh, eu euh, dû euh, adresser cette question à plusieurs reprises, euh, sur, sur plusieurs là, conférences annuelles. Euh, et mon impression était que euh, c'est surtout la, la, un peu l'enjeu de, de, de questions sociales contemporaines, euh, le féminisme et puis euh, la réponse des chrétiens conservateurs vis-à-vis -vis du féminisme pour, pour défendre le complémentarisme en disant bon, ben l'homme et la femme euh, sont égaux, mais euh, ils ont des, des, des rôles... Donc, il y a une égalité ontologique, mais une organisation économique euh, dans le rapport entre l'homme et la femme. Et euh, pour démontrer qu'il y, qu y avait une vraie égalité de la, la femme avec l'homme, on prend l'exemple de la, la doctrine de Dieu, puis on dit « Regardez, c'est la même chose, euh, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ». Euh, sont égaux euh, en gloire, en divinité, euh, il y a une égalité ontologique, mais il y a une organisation économique. Euh, et, et, et donc, mon impression, c'est que plutôt que de partir de, de, de la doctrine de Dieu pour réfléchir vers l'homme et le rapport entre l'homme et la femme, on, on, prend, on fait le chemin inverse. On part de, mm -hmm. de la créature, on part du fait que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu pour comprendre Dieu. Euh, et, et, et ça, c'est plus dangereux euh, que, que peut-être ça a l'air initialement. C'est comme si finalement, c'est Dieu qui devient l'image de l'homme oui, et non pas euh, l'homme qui est à l'image de Dieu.
1: Mm -hmm. Mais tu, Barrett fait un avertissement euh, assez flamboyant de ce... ce ce genre de compréhension-là dans son livre, si je me souviens bien, c'est « Simply Trinity euh, ». De faire attention, justement, de ne pas essayer de, euh, de transposer notre compréhension de la relation entre l'homme et la femme pour, euh, pour l'appliquer à Dieu. Comme tu dis, c'est l'homme qui est fait à l'image de Dieu et pas Dieu à l'image des hommes. Euh, mais plus loin que ça, c'est ça. C'est qu'il y, y a des distinctions qu'il faut faire puis il faut avoir la juste... Euh, compréhension de comment, euh, comment ce qui est dit de Dieu peut être dit de, des choses de la création aussi en général euh, je vais prendre un exemple comme ça parce que je veux qu'on parle d'analogie rapidement euh, si je dis que mon, mon souper de ce soir était bon euh, ça veut dire que par exemple euh, il y avait une bonne texture il était goûteux euh, si je dis euh, que la chaise sur lequel je suis assis, c'est une bonne chaise, ben c'est pas parce qu'elle a une bonne texture puis qu'elle est goûteuse. Elle offre un bon support, elle est confortable. Donc, le, le bon ici, dans ces deux éléments-là, n'est pas pareil. Il y a une euh. relation analogique entre les deux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même chose pour Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est bon euh, ou que quelque chose de la création est bonne, il y a un rapport analogique. On ne dit pas que Dieu est bon de la même façon qu'on trouve que quelqu'un est bon ou qu'une chaise est bonne. Donc, c'est important de comprendre aussi la même chose dans les relations. Les trois personnes de la Trinité sont euh, entièrement Dieu. Euh, ils partagent la même divinité, la même nature, la même essence, la même gloire. Ce qui distingue les trois personnes dans la Trinité, ce sont leurs relations. Euh, donc le Père se distingue en tant que Père parce qu'il a engendré le Fils et que l'Esprit procède de lui, et que euh, le Fils se distingue du Père et de l'Esprit parce qu'il est engendré du Père et parce que euh, l'Esprit procède de lui. Donc ce qui distingue les trois personnes de la Trinité, et selon moi la seule chose qui distingue les trois personnes de, de la Trinité, ce sont leurs relations entre eux, au niveau ontologique. Après ça, on, on pourrait commencer à parler de tout ce qui est économique, mais tu sais, ça, c'est quand même la grande théologie. Là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas parler de Dieu exactement de la même façon qu'on parlerait de, de l'être humain ou de n'importe quoi dans la création. On parle de Dieu d'une façon qui est analogique, qui est propre à Dieu, mais dont on peut comprendre, comprendre au moins les fondements ou en partie à partir des choses de la création. Mais on peut pas dire la femme se soumet à l'homme, donc le Christ se soumet de la même façon au Père. Il faut mmh. comprendre, parce que là, on passe, on le va avec un prédicat univoque, puis on, on peut tomber dans des erreurs assez critiques avec ce genre de compréhension-là. Mmh. Ça s'est vu, euh, vu dans, dans l'histoire de l'Église, il y a eu euh, jean Dunscott Scott qui était un, un très grand défenseur euh, des prédicats univoques, qui disait, entre autres, et il y a peut-être des gens qui pourront me reprendre, mais que euh, tout ce qui est dit de la création se dit de la même chose de, de la part de Dieu, mais à l'infini. Dieu est bon, comme n'importe quoi dans la création est bon, mais il est bon à l'infini. Euh, donc, ce qui distingue Dieu du reste de la création au niveau de ses qualités, de ses attributs, c'est son infinité. Et, euh, bon, aller jusque-là... Euh, ça peut passer, mais quand qu on commence dans un système de. quand qu on, on transpose ça vers tout ce qui est relationnel, euh, ben là, ça peut nous amener vers, vers des erreurs plus tragiques. Mm -hmm. euh, autant au niveau de, la, de, la, de notre doctrine de la Trinité que de notre doctrine de l'homme. Ça va des deux côtés. Les erreurs sont possibles dans les deux camps, selon moi. Mm -hmm.
0: C'est pas simplement donc une, une distinction qu'on pourrait dire qualitative ou quantitative, mais euh, pour prendre un mot pompeux, euh, on pourrait dire que c'est une distinction quiditative, C'est-à-dire que <rire> la, 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 la sorte de... Même s'il y, y a une similitude euh, quand on compare l'homme et Dieu... Euh, on n'est pas dans la même catégorie, donc ce n'est pas simplement euh, plus de la même chose ou euh, mieux de la même chose, mais il y a une similitude, mais en même temps c'est autre. En quid, euh, en latin, qui, 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 qui nous parle du quoi ou de l'essence, et, et donc il euh, n'y a, a pas une symétrie euh, radicale, euh, et on ne peut pas donc comprendre Dieu seulement euh, en regardant à l'homme euh, ou à la chose créée. Ça nous révèle des choses sur Dieu. Mais mm -hmm. euh, en même temps, il y a euh, des, des distinctions qui sont euh, quiditatives. Donc, je suis un peu distrait. J'entends fort euh, le, 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 mon fils. Le, le, petit, le petit en arrière, le micro, le, le, le capte très bien.
1: <rire> Attends, je vais voir si... <rire> Non, je t'en, ai Je suis désolé. Il va falloir. Euh... Non,
0: non, il a pas de souci. On va faire la distinction quantitative entre ta voix. Et celle de entre mon ma fils.
1: voix et celle de mon fils. Mais, Mais est-ce oui, que tu toi, dirais euh... que c'est
0: ce qui risque un peu, en quelque sorte, c'est qu'on finit par faire une sorte de d'analogie, de, de réciprocité, qui, qui va faire que euh, on perd en quelque sorte la, la, la distinction créateur créature.
1: hum. Mm -hmm c'est que si on y va vraiment du côté... Euh, tu J'ai utilisé le mot univoque, là, mais on pourrait dire le mot identique. Ça pourrait être correct. Euh, mais si on perd c cette, cette distinction-là analogique entre la créature et le créateur, d'un, ça nous amène à croire qu'on peut comprendre Dieu, ce qui est contraire aux Écritures. L'Écriture l'a dit à plusieurs reprises que la naissance de la nature de Dieu, c'est-à-dire son essence, est, un, est incompréhensible pour l'homme. Mm -hmm. euh, puis on ne rentrera pas dans les dans les détails du pourquoi aujourd'hui, mais euh, donc c'est ça. C'est que si on se dit que Dieu est, est tout simplement comme l'homme, mais, mais infiniment, euh, ça, ça pourrait nous, nous porter à croire qu'on peut euh, comprendre Dieu. Ça pourrait nous porter à croire que euh, on peut même atteindre à un certain niveau, une, une équivalence ou euh, une ressemblance euh, qui mm -hmm. n'existe pas entre l'homme et Dieu. Mm -hmm. Super, mon canet. Ah. Papa. Ouais. Ok. Papa, il a comment Ok, il a un gros monstre. Okay. Un gros monstre. Ouais.
0: Bonne nuit, Timo. <rire> <rire> euh,
1: donc c'est ça, c'est que euh, il faut. Euh, respecter certaines limites que, que les écritures nous imposent sur le sujet parce que une des erreurs qu'on euh, qu fait euh, plus régulièrement aujourd'hui dans, dans le monde évangélique c'est s'imposer des limites dans, dans une, une des facettes de la théologie mais ne pas imposer les limites équivalentes dans une autre facette mm -hmm. euh, j'avais fait une petite capsule justement avec par la foi qui s'appelle la Cristo qui et justement que si on utilise euh, des terminologies ou des principes euh, pour une doctrine, ben, cette terminologie, ces principes-là, on doit aussi les transposer à toutes les autres doctrines si on veut être cohérent au niveau systématique. Si, euh, si on ne le fait pas, ben on s'impose nous-mêmes des, des limites ou on se dirige nous-mêmes dans l'erreur. Mmh.
0: Alors, si on revient à notre euh, la question euh, soulevée là, par la, la, la subordination, euh, où on applique le rapport de la soumission de la, de la femme à l'homme, et on se dit, bon, mais ben, c'est la même chose dans euh, la, 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 la Trinité. Euh, le problème là, du point de vue de, du théisme classique, c'est que. Euh, on est en train, finalement, de créer une sorte de, de, de trinité sociale, de trinité mm -hmm. qui, qui ressemble à un trithéisme, là où le, le Fils aurait comme sa propre volonté à soumettre euh, au Père. De quelle façon est-il euh, orthodoxe, du point de vue du théisme classique, de parler de la soumission ou de la subordination du Fils par rapport au Père?
1: Okay. J'ai eu plusieurs positions, même dans les courants du, du théisme classique. Celle que j'adopte. Euh... Vous du lait, mon grand? Ok, va voir maman, mon amoureux. Va voir maman, mon grand. Ok, merci. La prochaine fois, il euh... faudra qu'on se prenne plus tard. <rire> ben, on les couche à 7 heures, donc je m'étais dit que 8 heures, ça, ça allait être bon, mais.
0: Oh là, il est ans, parce il
1: y a peu. des soirées où c'est plus <rire> difficile.
0: Je comprends ça. Alors, on en a élevé quatre. Euh, ouais, ça ne s'améliore pas avec l'adolescent. <rire> <rire>
1: euh, oui, donc. Je vais, je vais reprendre les mots de, de Maxime lors d'une courte discussion qu'on a eue sur Facebook. On ne peut pas parler de soumission du fils en soi. C'est-à-dire qu'au niveau ontologique, donc euh, en Dieu. On, on ne peut pas parler de soumission. Parce que si on regarde la soumission au niveau biblique, il faut qu'il y ait une distinction de volonté. <rire> Lorsqu'il y a une distinction de volonté, là, ça commence à être extrêmement dangereux parce qu'on quitte, on quitte vraiment le monde de la doctrine de la Trinité pour aller vers un trithéisme. Oui. Ok, va voir mon cran, okay?
0: Et ça, c'est important. C'est peut-être quelque chose que, les, que beaucoup d'auditeurs ne euh, réalisent pas, mais c'est que en Dieu, il y a une seule volonté. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint euh, n'ont pas trois volontés. Euh, ils non, ont, possèdent une volonté.
1: Exactement. Euh, à... D'un autre côté, euh, pour, faire, euh, pour faire le pont un peu, euh, lorsqu'on tombe dans la christologie, on dit que Christ est une seule personne. Avec deux volontés et deux natures, euh, chacune des volontés étant euh, relative à la nature qui lui appartient. Euh, et c'est là que, euh, quand je parlais de, de cristaux compatibilité, c'est là que c'est important d'être cohérent dans notre façon d'accepter les, les termes, de les utiliser. Euh, donc, c'est ça. Si on va au niveau, par exemple, du, du concile euh, de, de, de Calcédoine, parce que je suis un petit peu euh, dérangé, euh, donc on est d'accord que Christ a assumé une nature humaine, donc ce n'était pas une personne préexistante dont euh, la, la, la nature divine du Fils a pris l'enveloppe corporelle afin de devenir le Christ, mm -hmm. une nouvelle nature qui a été créée. Et, et ce qu'on qu détermine par ça, c'est que, par exemple, le corps, euh, l'esprit ici, l'esprit, je traduis « mind » en français, le mot « mind » en anglais. Euh, donc l'esprit, le corps et la volonté appartiennent à la nature, et non, et non pas à la personne. Donc si Christ est une personne, mais deux natures, sa nature divine en soi pas de corps, c'est la personne du Christ selon papa, sa nature humaine non, euh, qui, est, qui est corporelle, si on papa, veut, à qui le, le corps existe. <rire> ok, va voir maman, mon titane. C'est un bisou. Ok. Calin. Mm, bisous, Va faire dodo, mon titane.
0: Ouais. Alors, vous voyez que euh, euh, Michael est un, un père dévoué qui fait de la théologie <rire> tout en bordant ses enfants. C'est qu'habituellement, quand il les endort, il leur dit un petit peu de bavink en irlandais, mais là, ça
1: euh, T'as rien vu, écoute, moi, parce que mon gars, c'est vraiment un petit gars à papa, puis euh, un moment j'ai fait une prédication à, à l'église Saint-Paul-de-Repentigny, puis j'ai fait ma prédication avec mon petit gars dans mes bras.
0: Ah oui, hein, bon.
1: <rire> on on s'évite euh, des crises euh, en prêchant, puis euh, en enseignant... Euh... Mais, non, donc c'est ça. Donc, Si, si on, on admet que le Christ a deux natures, et il faut l'admettre pour demeurer euh, dans le cadre de l'orthodoxie chrétienne mm -hmm. en général. Là, euh, il faut admettre, c'est ça, que le Christ a deux natures, mais aussi deux volontés. Parce que si on refuse de croire que le Christ a deux volontés, on commence à avoir un paquet de problématiques avec différents textes bibliques. Mm -hmm. euh, donc, à partir de ce moment-là, on, on est d'accord que la volonté euh, est, est, appartient à, à la nature et non pas à la personne. Puis, si on transmet ça au niveau de la Trinité, la subordination ontologique ou fonctionnelle devient impossible. Parce qu'on ne peut pas dire, euh, si on dit qu'une qu seule nature en Dieu, puis que la volonté appartient à la nature et non pas à la personne, on est obligé de dire qu'il y a une seule volonté en Dieu, malgré le fait qu'il y ait trois personnes mmh. distinctes pour leur relation.
0: Oui, absolument. Donc,
1: Donc si on ramène, on, dis...
0: on, 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 on ramène ça là, dans l'analogie...
1: Le, 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 mmh. euh... mmh.
0: Ah, okay, c'est l'autre maintenant. Le, le, le père, le fils, la fille. <rire> On va y arriver, mon frère. C'est bon. Donc, euh, si on ramène l'enjeu le, de, de la soumission, euh, ce qu'on doit finalement euh, concevoir, euh, c'est que ce n'est pas une soumission éternelle. La, on, on croit tout à fait la soumission du Fils envers le Père, mais ça serait exclusivement dans le cadre de la rédemption euh, et non pas dans le cadre de, de, de l'essence divine euh, et de, de la fonction euh, entre le, le Père, le Fils et le Saint-Esprit éternellement.
1: Exactement. Donc, il y a eu deux formulations euh, qu'on pourrait dire euh, acceptables, je vais dire ça comme ça, mais je pense que... Je pense que Comprend ce que, ce que je veux dire ici. La première, c'est qu'il y a une soumission économique, c'est-à-dire qu'ontologiquement, le Fils n'est pas subordonné au Père parce qu'ils n'ont qu'une seule volonté, mais ils, ils ont décidé dans le Concile éternel euh, de Dieu de, que le Fils se soumettrait en temps. Et puis, euh, il y a également celle qui dit que euh, le Fils. La seule bonne façon de parler de subordination, c'est que la personne du Christ, selon sa nature humaine, est subordonnée au Père. Donc, de cette façon-là, on garde la nature divine euh, du Christ, on garde le, le Fils de Dieu éternel euh, insoumis, euh, tout en admettant qu'il y avait une subordination, que le Christ dans sa personne, selon sa nature humaine, était, était soumis au Père.
0: Hum.
1: C'est encore dérangeant, hein? je l'entends en arrière.
0: <rire> On fait abstraction, non, mais ça va, c'est correct. Ben, en tout cas, pour ma part, euh, j'ai l'habitude, euh, j'ai préparé plus d'un sermon avec euh, des enfants euh, turbulents. Euh. Auto, mais c'est sympa, ça nous met dans l'ambiance de Noël pour <rire> ceux qui, qui, qui nous écoutent. Non, écoute, euh,
1: je voudrais m'excuser, mais je ne jamais m'excuser d'être un père. Puis non,
0: de... tout à fait non. Puis on veut pas te voler de... On te vole à ta famille là un peu ce soir, donc il euh, n'y a pas de souci. Ça fait plaisir de les avoir euh, dans l'émission. Euh, mais disons pour conclure, est-ce que une fois qu'on qu qu explique les choses ainsi, euh, est-ce que ça a un impact quelconque vis-à-vis -vis du rapport de l'homme et de la femme? Euh, comment est-ce que l'ordre trinitaire ou la soumission euh, du fils dans l'économie de la rédemption euh, vient être euh, une, le modèle pour l'homme et la femme dans leur rapport euh, d'organisation économique?
1: Encore là, ce, ça aussi c'est une bonne question parce qu'il n'y euh, a pas euh, un consensus officiel sur la question. Euh, mais si on, y va, si on y va avec le, 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 le principe de prédicat analogique, euh, on serait d'accord pour dire qu'à partir du fait que le Fils est engendré du Père, et non pas que le Fils est soumis du Père, il y a une forme de soumission euh, entre l'homme et la femme. Donc cette analogie-là pourrait être tout à fait acceptable. Euh, les, les conséquences qu'on décide d'en faire découler, ça va dépendre du théologien, ça va dépendre de sa compréhension aussi de, du, rôle et de la femme, euh, du rôle de l'homme et de la femme à travers sa lecture dans toutes les Écritures. Mm -hmm. euh, donc, on mêle beaucoup de la théologie biblique à la systématique ici. Euh, de mon côté, j'essaie de ne pas trop mêler tout ça. Donc, je me, je me garde une gêne sur, euh, sur la question. On s'en est parlé un petit peu en introduction. Euh, justement, parce que j'essaie de, de rester dans, dans le cadre de, de l'analogie. Euh, puis, je n'ai pas non plus poussé mes études sur le sujet, plus qu'il le faut. Euh, puisque je me suis vraiment concentré sur, euh, sur la Trinité en soi, la doctrine de Dieu, la Christologie, puis que j'ai moins transposé ça vers, vers mon anthropologie, euh, parce que j'essaie d'étudier aussi l'anthropologie comme une doctrine distincte en elle-même. Mais euh, non, c'est ça. Il y a eu quand même beaucoup de beaucoup de compréhension. Celle qui me paraît le plus logique, c'est justement de, de faire une, an une analogie entre euh, le fait que le Fils est engendré du Père et que l'esprit procède à la fois du Père et du Fils, vu qu'on n'est pas orthodoxe. Euh, <rire> puis, euh, on n'est pas euh, orthodoxe
0: ouais. d'Orient, précise. Euh, oui, c'est <rire>
1: ça. <rire> orthodoxe ouais, de l'Orient, de l'Est. Nous croyons qui,
0: euh, au coué, là Nous croyons que. C'est ça, le exactement. L'esprit procède du Père et du
1: Fils. Exactement. Alors que les, les orthodoxes de l'Est croient que. Le, le, L'esprit ne procède que du père. Ouais. On va faire
0: une émission un jour sur qu'est-ce que ça implique, euh, la, la question du, du filioque. au euh, On, on invitera des... Jonathan Pajot à voir s'il veut débattre avec toi. Euh, ou euh...
1: <rire> <rire> Écoute, j'ai quand même euh, des grosses discussions parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance vers euh, justement vers euh, l'orthodoxie orientale euh, depuis... Euh, J'aurais plus que quelques mois, peut-être quelques années. Il y a beaucoup de jeunes, puis pas seulement, euh, pas seulement ici là, mais je parle euh, mmh. ouais, ouais, soit clair. un phénomène américain ou un phénomène mondial, probablement plus américain. Euh, donc j'ai quand même eu beaucoup de discussions, puis de débats là-dessus. Mais euh, selon moi, euh, Thomas Daquin est notre plus grand allié dans cette question-là. Je trouve qu'il règle très très bien la question. Euh, je suis en train de lire un livre justement sur la, la Christologie trinitaire de Thomas d'Aquin qui est excellent sur le sujet.
0: Ben, ça sera pour un, un, un prochain panel. <rire> euh, donc on retient qu'il euh, n'y a pas de, de soumission éternelle et fonctionnelle du Fils au Père puisque euh, partageant la même essence, la même volonté, euh, ça serait un problème d'unité divine, euh, de, de, de concevoir la Trinité comme dans cette, ce modèle qui nous a été proposé par certains théologiens contemporains. Et même si on est d'accord avec eux euh, sur le, le débat euh, un peu de, de, de culture vis-à-vis -vis du rapport de l'homme et de la femme, de l'égalité ontologique entre les deux et de l'organisation économique euh, par un complémentarisme où euh, l'homme a une autorité euh, et, et que, que, que la femme, en, dans le cadre du mariage et de la vie de l'Église, euh, démontre une, une soumission ou une subordination. Euh, ce n'est pas dans l'essence même de la, 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 la doctrine de Dieu euh, qu'on doit voir cela, mais davantage dans l'économie de la rédemption. Où, Là, le Fils, euh, dans, la, dans, dans sa personne, mais par le biais d'une nature humaine, euh, se soumet pleinement au Père, euh, et donc on a, il est non seulement un modèle pour euh, la femme, mais un modèle pour, pour nous tous, euh, le modèle parfait de l'obéissance que nous devons à Dieu que nous devons aussi euh, aux autorités que Dieu met euh, au-dessus de nous. Bien sûr, pas de, de sens, dans un sens absolu où on va obéir jusqu'à la mort, euh, mm -hmm. mais où on apprend euh, une, une soumission humble en regardant euh, à Christ dans son incarnation. Parce, et puis, ben ça nous amène euh, direct à Noël. Et on s'est mm -hmm. dit, on est deux Québécois, on s'apprête à fêter Noël. On parle de la soumission, euh, de l'incarnation, de tous ces thèmes-là. Quelle tourne de transition pourrait correspondre Eh bien, on le trouvé exactement. C'est le Père Noël, c'est un Québécois. C'est qui qui chante ça, euh, Michael ah,
1: Je, je <rire> ne sais pas. Un peu. <rire> es trop dans Thomas d'Aquin
0: pour euh, dans les grands théologiens médiévaux et autres. Pour euh, ça manque à ta culture. Mais même moi, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas euh, noté. Mais ça sera la tourne de transition pendant que Michael cherche euh, l'auteur. Euh, bien sûr, je ne la passe pas sur YouTube. Comme euh, je vous le dis, si vous demandez pourquoi je parle de tune de transition et qu'il n'y aura pas de musique, parce que YouTube est très sévère sur euh, l'utilisation de, de, de propriétés euh, qui ne nous appartiennent pas. Alors, euh, ça va passer à la radio. Euh, As-tu trouvé qui euh, est l'auteur?
1: Ben, J'ai deux noms qui reviennent. C'est soit Joseph 1976 ou Pierre Laurent -Doux.
0: Bon, ben en tout cas, on trouvera d'ici le, le, le temps de diffuser cet épisode-là, euh, qui en est l'auteur original. On se vante depuis longtemps à CFOI, qu'on est la seule radio des fêtes sans Père Noël, mais ce n'est plus vrai à partir d'aujourd'hui, puisque le Père Noël, c'est un Québécois. Le papa, les pipis, le popo, le pipi, le Père Noël, c'est un Québécois. Avec ses de laine, ils sont gros parcours. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébel, rempli. Un train pour aller, un foulard pour étoile Mon cher Michael, comme on propos euh, ben on vient de le dire, c'est la dernière émission pour euh, l'année 2023, on boucle l'année avec toi. Euh, comment tu fêtes les fêtes euh, cette année? Euh,
1: ben pour la veille de Noël, euh, on a un repas de famille euh, chez ma soeur. Quand je mets plus, une soeur qui est plus vieille, plus vieille, la soeur plus vieille qui va nous recevoir. Puis le 25, on reçoit la famille à ma femme, bon.
0: Alors, ça s'annonce des fêtes heureuses avec plein d'enfants euh, qui ont envie de discuter de théologie, d'incarnation et de sujets de ce type-là parce que leur père euh, les a accoutumés depuis leur plus tendre enfance. Ben, en tout cas, un très joyeux Noël à toi, cher frère.
1: Merci. Toi aussi, Pascal, avec ta famille... Euh...
0: Oui, ben merci, merci, le, le Seigneur prend soin euh, de nous, euh, et puis, ben j'en profite pour vous souhaiter, chers auditeurs également, un très joyeux Noël, je prends une petite pause, puisque lundi prochain, ben, c'est le 25, puis le lundi d'après, c'est le premier, alors, euh, je me suis dit, je sortirai pas des épisodes, là, et je prends souvent une petite pause, ça devrait pas se rendre jusqu'au mois de mars, euh, je devrais reprendre rapidement en janvier, si le Seigneur le permet, mais je ne peux pas vous annoncer à ce point-ci quel sera la, euh, le prochain sujet pour ouvrir euh, la, la, la saison 2024 de Coram Deo. Mais euh, à moins que je changerais d'idée entre-temps, on prévoit continuer si la tendance se maintient. Merci en tout cas d'être des nôtres, d'écouter fidèlement. Merci à nos partenaires, il y en a quelques-uns qui... Euh, nous donne mensuellement et d'autres ponctuellement. On apprécie votre générosité si vous voulez profiter de la période des fêtes pour nous faire euh, un petit don. Euh, ça aide toujours pour euh, la progression de ce ministère. Il y a un lien euh, dans la description euh, que vous pouvez utiliser pour euh, contribuer euh, à ce travail de Coram Deo et de CFOI euh, parce que même si c'est gratuit, ben, ça, ça coûte quelque chose. Et euh, ben, c'est votre aide qui nous permet de progresser. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, ben sinon, euh, il me reste à vous dire que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël et à l'année prochaine! Formidable!
1: <rire> j'ai étudié des bêtises, j'ai étudié quelque chose qu'il fallait pas, j'ai été comme complètement déconcentré parce qu'on ne le voyait pas ma sur la caméra, mais il est resté comme euh, ouais, ouais, a, accroché a... à moi un bon moment là.
0: Ouais, ouais, <rire> non, ça, ça allait alors je chantais à un moment donné que tu étais un peu distrait, mais que tu mais ça force à ça, sais, faire l'effort de de, de se concentrer abstraction Puis c'est la réalité, tu sais, ben, c'est vrai que chez les, les théologiens du Moyen-Âge, c'était beaucoup des, des célibataires, des, des moines euh, qui n'avaient pas d'enfants, mais euh, du côté protestant, euh, on est des pères de famille, puis on élève euh, des enfants. Alors c'est dans ouais. ce contexte-là qu'on apprend à, à pas juste faire, faire de, la, de la théologie euh, euh, spéculative, la mais euh, ça devient très euh, concret aussi de... de, de... Incarner en changeant
1: les couches. Exactement. Euh, comme Fan euh, uh, Theoretical Practical Theology. Oui, c'est ça. Théologie euh, thé théorique et pratique.
0: Yes. Ben écoute, euh, je ne te retiens pas plus. Tu peux euh, aller rejoindre euh, Tadous euh, ou aller rejoindre Bavink. Je ne sais pas lequel des deux tu vas choisir. <rire> 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 Moi, je vais aller rejoindre la mienne. Euh, puis, je vais euh... choisir
1: mon épouse, moi aussi, euh, la priorité sur Bavinck.
0: Bon, c'est super, puis écoute, on va. C'est impressionnant. T'as fait quoi C'est plus, c'est de... de...
1: euh...
0: Ouais, c'est ça, mais t'as as, as pris euh, une année pour apprendre le néerlandais ou t'as as un don des langues
1: là, là, ça fait depuis le début de la traduction que je l'apprends. c'est un, un apprentissage continu. J'ai recon... comme trois reconnaissances d'acquis, comme l'équivalent de trois. Euh trois sessions, on pouvait dire, euh, mais je continue d'apprendre aussi de façon plus autodidacte euh, via différentes applications sur les téléphones, même en utilisant des traducteurs en ligne quand je cherche des mots, en écoutant des, des programmes en irlandais ou sous-titrés en irlandais, ah. en faisant des plaisirs de mon épouse.
0: Bon, ben, Dis-nous <rire> donc quelques mots en irlandais qu'on entende ça.
1: Non, ça va aller, je te remercie.
0: Ben, tu peux pas nous lire un peu de, de bavink?
1: Non, je vais, je vais laisser passer ça. Je sais très bien où ça va se retrouver. <rire> non, mais c'est pas
0: grave, c'est le fun. Mon, mon, euh...
1: mon ami Arthur, il va, il va faire une, une crise cardiaque s'il m'entend parler néerlandais avec Est-ce que lui il parle le néerlandais?
0: Oui. OK. Il m'a
1: aidé, de... il m'a à... donné des ressources, il m'a aussi envoyé des articles qui étaient, étaient bons pour me pratiquer. Puis euh... Mais bon. Arthur, c'est un... un grand linguiste, là. il est très très bon en langue. Si je ne me trompe pas, il pourrait me corriger, mais je pense qu'il parle 11 langues.
0: Putain,
1: ouais. Arthur
0: Lassix, euh... le
1: gars de Par la foi. Oui, de
0: Par la foi. Okay. Bon, ouais, je vois en tout cas son nom passer un peu sur euh, le site. Mais c'est ça, j'ai pas eu l'occasion non plus. Mais là, je savais pas qu'il parlait 11 langues. J'y vois
1: est... de mémoire. C'est ben peut-être 10, c'est peut-être 12. Il y en a peut-être appris plus quand, quand même, oui. il en
0: parlerait 8, Ce serait impressionnant. <rire> <rire> ouais. ben, moi, j'ai pas le don je des langues.
1: Pas. Bon, non, ben. Moi non plus, tu sais, je veux dire, euh, pour en apprendre une, il faut vraiment que. Ça, ça demande beaucoup d'efforts Ben je comprends. J'ai fait juste du grec
0: puis de l'hébreu puis euh, je ne parle même pas. C'est juste pour le lire. Puis c'était un calvaire. <rire>